0: Émission expert.
1: Inspirez. Inspirez-vous ce matin, c'est Survivre FM pour parler euh, des bonnes pratiques, des des innovations et des bonnes surprises euh, qui viennent du secteur euh, social et médico-social. Cette émission est évidemment concoctée euh, en connivence avec euh, le magazine Direction et Noémie Gilliott, sa rédactrice en chef.
2: Bonjour Frédéric. Bonjour
1: Noémie. Alors euh, aujourd'hui vous allez euh, nous parler de quelque chose qui nous deux ne nous concerne pas, les violences conjugales.
2: Non mais alors en effet il y a un an le gouvernement lançait le Grenelle contre les violences conjugales et à l'heure d'un premier bilan, tant gouvernemental que des associations, de cette grande cause du quinquennat, nous allons mettre en lumière pour cette émission de rentrée un dispositif innovant d'astreinte et de mise à l'abri qui est portée par une association du Rhône Vifil qui est située à Villeurbanne et qui mène ce dispositif avec de nombreux partenaires
1: Alors on en parle donc quelques instants sur Vivre FM dans Inspirez-vous Émission expert. Inspirez-vous Noémie Giliot et Frédéric Cloteau nous allons donc nous inspirer ce matin sur Vivre FM euh, et parler donc de, la, de la cause de ces femmes qui peuvent être battues. Parce que c'est souvent dans ce sens-là que ça marche, les violences conjugales, avec, euh, avec Noémie Gilliotte qui a concocté cette émission. Et je crois que vous avez un premier invité.
2: Alors effectivement, nous allons parler de l'association Vifil avec Fabrice, qui est travailleur social du dispositif de Vifil. Bonjour Fabrice Bonjour. Alors, on ne peut pas donner votre nom de famille pour des questions de sécurité, car vous êtes un des six travailleurs sociaux qui est affecté à cette astreinte téléphonique, c'est ça C'est ça. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter euh, rapidement le principe, l'originalité même de ce dispositif de mise à l'abri
3: Alors, il est unique euh, au niveau national. Euh, c'est un dispositif qui a été, à un premier temps, euh, expérimental. Alors, je ne vais, vais, vais pas euh, trop rentrer dans les détails, puisque... Euh, je laisserai euh, la, la directrice de l'association euh, vous présenter vraiment euh, techniquement euh, comment euh, les, les choses se sont mises en place au niveau euh, départemental. Hein. C'est un protocole hein, qui, euh, qui, a, qui a été signé de, de toutes parts. L'idée euh, au niveau du terrain, c'est vraiment de, de pouvoir proposer aux femmes et à leurs enfants un dispositif, un dispositif de mise en sécurité, euh, on va dire, dans l'instant T dans le moment euh, du, euh, du danger qu'encourt qu euh, la femme et ses enfants à, au domicile avec un homme euh, donc sensiblement violent. Un homme violent.
1: Voilà. Donc et vous euh, intervenez, Fabrice, euh, pardonnez-moi de vous couper Noémie, vous intervenez donc quoi, dans un délai de quoi Dix minutes, un quart d'heure, une heure, deux heures
3: on, a, on, on intervient au moment euh, où les forces de l'ordre nous, nous interpellent. Puisque ce numéro de la seulement et uniquement les forces de l'ordre euh, le, le détiennent. Euh, alors, en termes de temporalité, oui, on peut parler de quart d'heure, heure, ou peut-être euh, euh, dans la soirée, parce que souvent on est interpellé en soirée, mais on peut être aussi interpellé en journée. Euh, mais en tout cas, quand les forces de l'ordre nous interpellent, tout de suite, on est censé donner une réponse, Donc, avec en fait, une évaluation, euh, bien, bien évidemment.
2: Parce qu'en fait, c'est un numéro d'astreinte. À l'autre bout du fil, c'est un travailleur social, vous notamment. Et c'est la police ou la gendarmerie qui vous appelle euh, 24 heures sur 24, de jour comme de nuit, euh, dans les situations d'urgence quasi vitales.
3: Quasi vitales, Et effectivement, parce que il le... y, y a des critères hein, qui sont euh, plutôt subjectifs à la, à la situation. Et on va dire que le critère le plus objectivable par rapport à la mise en sécurité, c'est la notion de danger imminente. Euh, on ne va pas mettre en sécurité une dame euh, qui est plus sur les questions de défaut d'hébergement, qui, qui, euh, qui a plus attrait aux droits communs, aux 115. Là, on va vraiment répondre sur la problématique très spécifique des violences conjugales et euh, encore plus particulière d'un euh, possible euh, féminicide parce que mmh. généralement voilà, nous on est là pour prévenir ce dispositif et là avant tout pour prévenir des situations euh, qui pourraient malheureusement euh, finir de euh, manière dramatique
2: par,
1: par euh, un meurtre
3: un meurtre, voilà.
1: Alors c'est facile Fabrice d'intervenir comme ça, j'imagine que vous allez dans le foyer lui-même au moment de la crise ou, ou c'est après
3: Alors, le, le, le téléphone d'astreinte, on l'a euh, 24 heures sur 24, hein, c'est toute l'année, 365 jours. Euh, et donc, on l'a autant euh, sur notre euh, lieu de, de travail, mais aussi chez nous. Euh, on n'intervient pas dans les foyers, mais par contre, euh, on a effectivement euh, des euh, lieux de, de mise à l'abri. Euh, on a travaillé en partenariat avec des associations comme euh, à Coléa ou euh, l'association la, Lasso pour euh, et les, euh, les agider euh, récemment pour pouvoir proposer aux femmes et aux enfants qui sont concernés par cette mise en sécurité un lieu de mise à l'abri avec une équipe éducative euh, pluridisciplinaire sur place pour pouvoir assurer euh, euh, les, premiers, euh, les premiers besoins primaires. Parce que, euh, dans, Une dans mise à l'abri, en fait. Ça, oui, ouais, exactement. Parce que dans ces moments-là, il y a quand même besoin, au-delà même de la sécurité, d'avoir un lieu chaleureux qui puisse proposer les, 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 premiers, les premiers actes hein, d'accueil, de, euh, des choses qui paraissent an an anodines, anecdotiques, hein, mais euh, pouvoir aller se doucher quelque part, pouvoir aller manger, pouvoir avoir euh, le nécessaire pour un nouveau-né, enfin voilà. Et, et euh, donc, euh, on a travaillé en partenariat avec cette association-là pour pouvoir per, euh, nous permettre d'avoir quatre chambres de mise à l'abri euh, pour, euh, pour ces situations.
1: Alors, Fabrice, vous restez euh, avec nous encore quelques minutes, mais nous avons également Céline Josserand, comme vous l'avez précisé, euh, avec nous en direct. Euh, bonjour, Céline, vous êtes la directrice adjointe de, de cette association. Euh, Est-ce que, est -ce que vous êtes bien avec nous déjà
4: oui, bonjour. Merci, bonjour.
1: Merci d'avoir répondu à, à cet appel et à cette demande. À quel besoin du territoire répond clairement ce dispositif que vous avez lancé en 2018
4: Alors, euh, en fait, sur le, le, le département du Rhône, on est sur un territoire contraint au niveau de l'hébergement et du logement. C'est-à-dire qu'on avait déjà un dispositif d'urgence, c'est pour les femmes victimes de violence, mais un dispositif d'urgence qui, euh, nuit et week-end, passait par une évaluation du 115. Donc, euh, les collègues 1015 qui ont plutôt l'habitude de gérer, on va dire, des situations d'errance et de, de personnes sans domicile fixe se retrouvaient à évaluer des situations de femmes victimes de violences sans pour autant avoir forcément une réponse adaptée en hébergement. Donc, ça a été bien là l'enjeu de répondre à cette contrainte euh, en termes de chaîne d'hébergement de logement sur le dispositif, mais aussi de pouvoir, de manière très précoce, pouvoir évaluer, le, évaluer la situation de façon fine. Parce que euh, répondre sur une mise en sécurité pour une femme victime de violence, ben, voilà, c'est satisfaisant parce qu'à un moment donné, on peut sécuriser le parcours. Mais qu'à la fois, il y a aussi l'enjeu de savoir quelle réponse judiciaire il peut y avoir, mais également de savoir ce qu'il peut y avoir pour la suite comme solution. C'est-à-dire qu'on a malheureusement, suite à une mise en sécurité, des femmes qui restent des fois plusieurs semaines, voire plusieurs mois à l'hôtel. Et que cette réponse sociale, on est obligé de la prendre en compte dans l'évaluation des
5: situations des femmes victimes de violence.
2: Et alors cet accompagnement, en général, il dure combien de temps Parce que la mise à l'abri, c'est quelques nuits. Mais ensuite, vous assurez tout un accompagnement social de plus long terme pour pouvoir justement accompagner euh, le dépôt de plainte, euh, etc.
4: Tout à fait. Alors, euh, soit le dépôt de plainte est fait au préalable, donc là, du coup, on est plutôt sur accompagner de manière juridique et sociale et psychosociale, on va dire, la, la suite de la procédure, soit le dépôt de plainte n'a pas été fait en, en amont et pour le coup, on va travailler avec madame sur le pourquoi elle ne veut pas déposer plainte et est-ce que qu'il euh, serait intéressant pour elle de déposer plainte. Donc C'est un travail qu'on met en œuvre. La mise en sécurité dure cinq nuits. Mm -hmm sauf euh, événement grave qui nous euh, ferait décider de la, de la prolonger. Et ensuite, soit une réponse judiciaire qui va, par exemple, une éviction du conjoint, qui va mmh. permettre à madame de retourner dans le logement, soit, du coup, comme je le disais, on a une réponse en hôtel, soit madame peut mobiliser des ressources propres. propres. Et dans ce cas-là, malgré tout, on continue l'accompagnement, mmh. l'accompagnement puisque du coup, il va y avoir des démarches, JAF par exemple, hein, pour euh, la garde des enfants. Donc, juge aux et affaires enfants, familiales c'est ça. Il va y avoir des démarches auprès du tribunal, si nécessaire, euh, etc., etc. Il peut y avoir euh, un examen médical à l'UMJ, une unité médico-judiciaire. Donc, tous ces, ces moments-là sont accompagnés. Et par ailleurs, c'est beaucoup, beaucoup de démarches, en fait, dans un temps très raccourci. Et les femmes ont besoin d'être soutenues dans ces moments-là. Mais justement, ouais. ces cinq
2: nuités, c'est pas un petit peu court dans ces situations très stressantes, d'urgence, où la vie peut être en danger
4: alors, dans, dans le dispositif, quand on avait proposé le dispositif au service de l'État, l'idée, c'était d'y Donc, on a obtenu cinq unités. <rire> voilà. Mm -hmm. On a fonctionné comme ça. On se réserve le droit dans des situations très particulières, comme je le disais, de, de faire des unités plus longues. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais sortir de la mise en sécurité le week-end, par exemple. Mm -hmm. Et là, ça ne va pas être simple pour, Là, c'est euh, le risque pour maximal. Pour madame, oui, c'est ça, exactement. Et puis, on essaie un peu d'évaluer le danger et potentiellement prolonger jusqu'à 10 nuits. Mais on évite sur un, un, un souci, on va dire, de manière très pragmatique, c'est que si on prolonge les suivis sur ces chambres-là, c'est des chambres qui sont embolisées et on ne peut plus répondre à d'autres nouvelles situations euh, urgentes. On a eu là, sur les 8 premiers mois de l'année, 78 femmes mises en sécurité, alors que sur l'année précédente, on a eu 58 femmes sur les 12 mois de l'année. Et c'est du au confinement, selon vous non, parce qu'on n'a pas eu plus... Euh, pendant le confinement, l'activité la, a perduré. On a eu beaucoup d'activités, on va dire, téléphoniques sur euh, l'activité habituelle de l'association. C'est pas dû au confinement, c'est dû euh, en fait à une, une sollicitation tout simplement des services de police parce qu'ils connaissaient avant peu le dispositif et que, au fur et à mesure, ils l'ont aussi ancré dans leur habitude de travail, de même comme le parquet au niveau du tribunal s'est emparé de ce dispositif-là assez régulièrement. Il peut aussi le solliciter de manière directe.
1: Alors on a commencé donc à, à avoir un, un bon aperçu de l'action de, de, de Wi-Fi et puis du besoin auquel ça répond. Merci Céline Josserand, la directrice adjointe de cette association, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis merci à vous Fabrice aussi de nous avoir expliqué concrètement comment ça se passait sur le terrain. On se retrouve tout de suite sur Vivre FM dans Inspirez-vous. Émission expert. Inspirez-vous, Noémie Gilliotte et Frédéric Cloteau. Inspirez-vous ce matin sur Vivre FM avec le magazine des bonnes pratiques et des innovations du, des secteurs sociaux et médico-sociaux. On parle ce matin avec vous, Noémie Gilliotte, la rédactrice en chef du magazine Direction des violences conjugales. Alors on a fait un peu le tour, on a eu un aperçu de l'action de, de l'association euh, euh, WeField. C'est euh, ça, Bifil, qui est dans, et, dans le Rhône. Et, et, voilà, et maintenant, on va se tourner du côté des forces de l'ordre, puisqu'on en parlait.
2: Tout à fait. Alors, on a avec nous Karine Bonnefond. Bonjour, vous êtes responsable de la brigade de protection des familles à la gendarmerie du Rhône. Et Delphine Pérez, vous êtes, vous, brigadier de police au pôle prévention partenariat de la direction départementale de sécurité publique du Rhône. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, première remarque, ce sujet au sein de la police et de la gendarmerie, est-ce qu'il est davantage porté par les femmes
6: alors
7: non, Alors, parce qu'on a euh, deux représentantes. Non, 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 non. Je, je pense que c'est le, le, le hasard, hein, parce qu'on a euh, autant de, euh, de gendarmes ou de policiers hommes que femmes, on n'est pas du tout sur une, une priorité euh, d'un enquêteur masculin ou féminin. Euh, maintenant, on a autant de, de collègues masculins et féminins qui, euh, qui prennent en charge le, cette thématique, avec, euh, avec beaucoup de de sérieux donc je pense pas que mm -hmm. ce soit lié au, au sexe de, de la personne.
2: Alors on parlait du on parle du dispositif euh, VIFIL qui est porté avec de nombreux partenaires euh, bah, dont les forces de l'ordre de, de, de l'ordre pardon. Euh, du coup ce dispositif d'astreinte euh, concrètement, c'est euh, le policier ou le gendarme qui est confronté à une situation euh, avec une femme victime de violence conjugale qui euh, qui vient vous voir et il peut actionner ce numéro de téléphone pour parler à un travailleur social. C'est bien ça explique Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus
7: oui, tout à fait. Donc, en fin de compte, euh, l'enquêteur se retrouve euh, face à une, euh, à une victime de violence conjugale. En fonction de sa situation euh, personnelle, sociale, euh, va pouvoir échanger avec cette personne, savoir s'il si y a nécessité euh, de faire une mise à l'abri. Et à partir de là, l'enquêteur prend attache directement avec cette permanence téléphonique de, de l'association VIFIL euh, on va pouvoir nous en tant qu'enquêteurs échanger brièvement euh, avec euh, le, le personnel de l'association mais surtout euh, on va donner euh, le téléphone directement à, à la victime qu'elle puisse échanger avec l'association pour savoir très clairement euh, tout ce que l'association peut lui apporter et notamment mettre en place le plus rapidement possible un hébergement d'urgence.
1: Delphine Pérez, est-ce que les femmes qui, euh, qui viennent se déclarer, qui, avec, qui sont en contact avec vous, connaissent ce dispositif ou est-ce que c'est une bonne surprise pour elles Delphine Pérez. Euh,
5: alors, pour ce qui est du, du dispositif, c'est une information qu'on a diffusée euh, auprès des, des policiers... Euh, euh, en commissariat, euh et, et, et le réel intérêt, c'est que euh, avant sa, sa mise en place en, en juillet 2018, c'était euh, un vrai parcours du combattant que, que de trouver un hébergement d'urgence à une victime. Et, euh, et aujourd'hui, grâce à ce dispositif, euh, lorsque les, les policiers se, se retrouvent face à, à, à des femmes qui, 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 qui ont quitté leur, leur domicile en urgence, alors qu'elles sont euh, sans argent, sans famille, en plein milieu de la nuit... Eh bien, ils peuvent compter sur cette astreinte euh, pour les mettre à l'abri, euh, parce qu'elle fonctionne 24 heures sur 24 et c'est jours jour sur 7.
2: D'accord. Donc, euh, Alors... donc
5: voilà, ils peuvent, euh, ils peuvent aussi, euh, lorsque euh, le besoin s'en fait ressentir, euh, mettre en relation euh, euh, la victime avec le, le travailleur euh, social de l'association de l'astreinte. Ce euh, qui, qui va pouvoir lui expliquer euh, comment va fonctionner la démarche judiciaire, va pouvoir rassurer euh, la victime. Et, et ça, c'est important euh, également.
2: D'accord, merci beaucoup Delphine Perez. Karine Bonnefond, est-ce que finalement, c'est ce euh, le dispositif, le maillon qui manquait pour pouvoir aussi rassurer les femmes qui osent venir déjà
7: Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que euh, on a été pendant longtemps, avant de pouvoir bénéficier de ce dispositif, euh, dans l'impasse. Euh, sur euh, une mise en sécurité euh, alors que maintenant les choses sont beaucoup plus faciles puisqu'on on sait que la victime va être prise en charge alors que ce soit par une mise à l'abri euh, immédiate ou si euh, la personne ne demande pas forcément ce dispositif-là, elle va avoir une prise en charge sociale euh, pluridisciplinaire euh, grâce à, à Bifil donc nous on a déjà toute une partie d'accompagnement euh, de, de laquelle on va pouvoir se décharger sur des professionnels qui ont l'habitude et nous on va pouvoir se concentrer euh, spécifiquement sur euh, toute la partie judiciaire
2: Alors justement ça facilite le dépôt de plainte parce qu'on sait que c'est quand même très complexe
7: Le dépôt de plainte reste complexe, il, il, il est frais il effraie les victimes, voilà, juste le mot dépôt de plainte, euh, voilà, c'est quelque chose qui peut, qui peut rapidement les faire paniquer. Euh, le fait d'avoir un interlocuteur dans cette association euh, va les rassurer euh, L'interlocuteur va leur expliquer qu'elle euh, ne porte pas non plus la responsabilité euh, de ce qui leur arrive, euh, qu'elle reste victime, hein, donc il ne faut pas qu'elle qu culpabilise de cette situation-là, et euh, aborder toute, euh, toute une partie euh, que la victime n'est pas forcément à l'aise d'aborder avec les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, on est souvent euh, contacté, nous, en dernier recours, l'association va intervenir d'une autre manière. On se rend compte que euh, les victimes peuvent donner des éléments parfois à l'association euh, que nous, elles ne nous communiquent pas forcément même si on travaille avec une trame d'audition qui est vraiment euh, très précise, qui a été validée euh, par le, le tribunal de, de Lyon et de, et de Villefranche. Mais euh, parfois, il y a des petits éléments qui vont être euh, indiqués à l'association. Donc en travaillant, nous, vraiment, euh, de concert avec Zifil, on peut obtenir euh, ces informations. Et de notre côté, parfois, on a des éléments que l'on va transmettre à l'association parce que ça va plutôt concerner la prise en charge sociale, par exemple, que la partie judiciaire. Oui, donc Exactement. vous êtes dans le partage
2: d'informations pour être plus efficace dans l'intervention. Delphine Pérez, vous êtes d'accord Est-ce que ça facilite effectivement le travail de, également de la, de la police Est-ce que même ça, ça rassure quelque part au-delà des victimes, même les policiers qui reçoivent ces victimes et qui euh, ont besoin aussi d'un soutien par un, des professionnels de l'action sociale
5: Ah Oui, alors... C'est surtout rassurant euh, dans le sens où euh, c'est une astreinte qui fonctionne, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, en continu et que euh, lorsqu'on est euh, face à une victime et qu'il faut la mettre à l'abri, euh, euh, oui c'est très rassurant pour les policiers de, de pouvoir compter sur, sur cette astreinte qui a, qui a prouvé son efficacité euh, lorsque j'ai su que je, je participais à cette, cette émission je me, suis, euh, euh, je, je, je me suis rapproché des, 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 des policiers de, de terrain euh, qui interviennent chaque jour sur, sur ces faits de violence et, et leurs retours sont très positifs euh, euh, justement pour ça
2: Mmh. Et avant cette astreinte, comment ça se passait justement l'accueil des femmes en commissariat euh...
5: Alors, de, tout, euh, de toute façon, on a toujours. Euh, l'accueil, c'est toujours fait. Euh, euh, C'était plus compliqué euh, parce qu'on avait un numéro qui était différé, que ce soit la semaine ou que ce soit la journée ou que ce soit en soirée. Euh, on n'avait pas. Euh, ce n'était pas la même association qui, qui gérait le, le dispositif d'astreinte. Donc là, ça a été euh, beaucoup plus simplifié parce qu'on a un numéro unique euh, qui est géré par Vifil et, et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
1: Donc on voit que ce guidage est précieux euh, à la fois pour les, pour les femmes et puis à la fois pour, euh, pour les forces de l'ordre qui, à qui euh, cette association apporte un, un, un soutien clair. Euh, merci mesdames d'avoir été euh, avec nous à l'antenne de Vivre FM. Inspirez-vous et puis nous, Noémie, ben, on se retrouve tout de suite après à une petite pause euh, sur Vivre FM et en direct. Émission expert. Inspirez-vous,
5: Noémie Gilliotte
1: et Frédéric Cloto. Nous nous inspirons et donc laissez-vous inspirer ce matin sur Vivre FM euh, avec Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. Euh, et nous parlons des violences conjugales, notamment donc des femmes qui les subissent. Et après un tour, un tour des forces de l'ordre et puis de l'association Vifil, euh, nous partons maintenant de nous occuper un peu de l'hébergement et de l'accompagnement social de, de ces femmes qui se retrouvent très rapidement et très brusquement en, en grande difficulté. Et nous sommes avec Sarah Janin. Bonjour Sarah. Oui. Merci d'être avec nous ce matin à l'antenne de Vivre FM. Et puis nous avons également Valérie Leroux-Milanetto. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors vous êtes toutes les deux chefs de service de deux associations. Et je vais laisser Noémie gilliott vous présenter et vous en parler avec vous.
2: Alors effectivement, après avoir parlé de, du numéro d'astreinte qui permet de mettre à l'abri rapidement les femmes, cette mise à l'abri, elle intervient dans des centres d'hébergement qui sont gérés par plusieurs associations. Donc Sarah Janin, vous êtes chef de service d'une de ces associations, Acoléa. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste consistent cette, bah, ces différentes nuités et combien de temps euh, ça vous, vous occupez de ces femmes
0: oui, tout à fait. Euh, donc, en fait, une fois que euh, Vifil donc, a fait le diagnostic euh, de, la, de la situation, c'est-à-dire qu'une fois que Vifil s'est rendu compte que les femmes n'avaient pas du tout d'endroit où, euh, où dormir, elles sont euh, orientées sur un des centres d'hébergement. Donc, elles peuvent être orientées sur le, le centre d'hébergement que, que j'ai gère. Et euh, elles sont orientées pour euh, cinq nuits, et qui peut être renouvelée une fois si euh, la situation le le Justifie. Donc, c'est un centre d'hébergement pour, pour femmes avec enfants. Donc, c'est des différents, différents logements. Et donc, les, les femmes sont accueillies avec leurs enfants si elles ont des enfants dans, dans la structure
2: d'hébergement. Et comment ça se passe C'est de l'hébergement collectif ou...
0: Alors, dans le, le logement, c'est enfin dans le logement, et un, il y a de la cuisine et en même temps, il y a, euh, il y a les, les sanitaires
2: et, euh, et la douche. Donc, ils sont donc, toujours donc, prêts, c'est ouais. des studios qui sont toujours prêts à accueillir une famille euh, euh, dès que besoin. Ils sont déjà tout équipés, il euh, y a de quoi manger.
0: Voilà, exactement. Donc elles peuvent en fait arriver à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit puisque c'est un centre d'hébergement qui est ouvert 24 heures sur 24 avec une équipe de jour avec des travailleurs sociaux et une équipe de nuit avec des veilleurs de nuit.
2: Donc elles sont jamais donc, laissées seules quand elles débarquent dans l'urgence après être passées par la police ou la gendarmerie
0: non, non non, et c'est vraiment des équipes qui sont formées pour accueillir euh, pour les pour les accueillir euh, que ça soit de jour de jour comme de nuit, on est euh, elles les équipes sont sont formées donc elles les accueillent euh, elles les accueillent euh, en général, c'est des femmes qui ne ne vont pas bien quand elles quand elles arrivent. Donc il arrive très fréquemment que que les que ce soit l'équipe de jour, ou l'équipe de nuit, on doit en soi obligé de leur par exemple leur préparer à manger, de les aider à installer les enfants, euh, de Peut-être même de toucher les enfants pour pouvoir, aider le, enfin pour que la, la femme puisse se poser tranquillement le temps que ça redescende un petit peu par rapport à tout ce qu'elle vient de, de vivre et d'affronter.
2: En général, c'est des femmes avec des enfants qui arrivent chez vous
0: Ça dépend des euh, ça dépend des, des fois c'est c'est pas c'est pas constant. Vous Mais recevez euh,
2: vraiment tout tout profil, tout milieu, et, des femmes de exactement. tous les âges.
0: Exactement, là, euh, oui, oui, on a, par, enfin, là, par exemple, là, on dit, euh, les dernières dames qui sont arrivées, on a une dame, par exemple, avec trois enfants, vous voyez, qui était sourde, euh, une autre dame euh, qui était euh, d'origine turque, qui parlait pas du tout, euh, pas du tout français, euh, qui est venue sans enfant, il euh, y a eu une autre dame qui avait 75, 76 ans, euh, voilà, qui avait subi toute sa vie des violences, et euh, voilà, qui avait enfin la force de, de les affronter, et qui, euh, euh, qui voilà, qui, euh, qui, est, qui est arrivé dans le centre d'hébergement, censé, sans... enfin, évidemment, qu'il y avait plus d'enfants euh, en bas âge. Voilà, on a vraiment tout type, euh, tout type de personnes qui peut, euh, voilà, qui peut euh, partir.
1: Alors Valérie Leroux Milanetto, euh, vous êtes avec nous. Et, et est-ce que vous constatez la, la même disparité en fait de profil de femmes qui sont accueillies dans votre centre d'hébergement que dans celui de, de Sarah Janin
4: Alors euh, nous. Nous accueillons des, euh, des jeunes femmes dans la tranche d'âge de 18 à 60 ans et plus. Récemment, euh, nous avons accueilli une personne qui avait 70 ans. Mmh.
1: Donc il n'y a pas de règle, hein, c'est ça Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça peut arriver ouais. à 16 ans comme à 76 ans
4: Tout à fait. En fait, on, on, est, on participe vraiment au dispositif de mise en sécurité. Et ce sont les euh, personnes à Interficide qui prennent contact avec nous et nous, nous participons à l'accueil et le, garantir ce que ce dispositif de mise en sécurité, quelle que soit la personne, jeune ou moins jeune, puissent en bénéficier dans des conditions de sécurité.
2: Et est-ce que le fait que certaines puissent du coup se retrouver en même temps dans ces appartements-là de mise en sécurité, est-ce que ça crée une solidarité entre elles Est-ce que ça les aide justement
4: Oui. Euh, nous sommes un, un CHRS, Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Nous avons deux places pour le dispositif et ça se situe sur un étage dédié uniquement aux jeunes femmes et pour par exemple la personne de 70 ans qui est arrivée chez nous c'est un peu devenu la, la mamie de l'étage donc mmh. elle a été un peu prise en charge euh, par les, les autres jeunes femmes qui étaient là et il y a une solidarité qui s'est mise en place pour prendre soin d'elle s'assurer qu'elle avait un repas parce qu'elle n'avait pas la force de cuisiner. et les jeunes femmes se sont occupées d'elle c'était assez, euh, assez joli à voir
2: parce qu'en fait ces nuités c'est vraiment pour elle euh, le moment de souffler pour reprendre un peu pied
4: complètement on, lorsque nous les accueillons, on sent bien qu'elles sont désemparées, elles sortent de des, des commissariats ou des procédures, elles sont fatiguées, elles ont donc besoin de se poser et de sentir se sentir en sécurité tant par le dispositif, mais je pense par les modalités d'accueil et du prendre soin de ces personnes pendant euh, ces cinq jours. Et que ce soit vraiment des, un relais organisé et pas seulement une personne qui est déposée par euh, ou un taxi ou les services de police ou de gendarmerie. C'est lier euh, euh, les choses entre elles pour qu'elles sentent qu'il y a une continuité dans l'accompagnement et le portage.
2: Alors Sarah Janin, cette euh, sécurité, elle passe aussi par, euh, donc elle passe par un, un, un appartement qui est tout équipé, prêt à les accueillir, avec cette solidarité avec les autres femmes, avec l'équipe des centres d'hébergement. Mais euh, si la femme n'a pas de ressources financières, vous lui apportez euh, euh, Elle peut compter sur, sur, sur un appui, sur une aide pour ces quelques jours qu'elle passe euh, et où elle peut avoir besoin de ça
0: oui. Euh, tout à fait en fait en fonction c'est assez euh, c'est assez, assez fréquent que euh, elles arrivent euh, sans sans ressources euh, puisque t il peut arriver que euh, qu elles, euh, qu elles que le mari enfin ou le conjoint euh, les euh, Prennent, les, les, la prennent la carte d'identité, prennent la carte bancaire et elles peuvent arriver sans, sans ressources. Et donc, nous, au niveau du centre d'hébergement, on, on, on leur apporte une aide financière euh, le nombre de jours qu'elles sont présentes dans, dans la structure pour qu'elles qu puissent se nourrir, nourrir leur, leur enfant. Euh, voilà. Et si elles n'ont pas la force d'aller faire les courses, ce qui peut arriver, eh bien, on a, on a nous, un, tout un stock alimentaire, et comme ça, on leur donne, on leur donne de, quoi, de quoi subvenir leurs besoins.
2: Et pour les enfants, comment ça se passe Même les plus jeunes, l'accueil en crèche ou à l'école, il est maintenu pendant cette période
0: Ça dépend des situations. Ça dépend des situations, mais c'est vrai que c'est plutôt fréquent que ce le... n'est pas vraiment maintenu. C'est assez rare que ça soit maintenu.
1: On voit que ce dispositif est crucial, en tout cas pour des personnes qui sont en, en totale détresse et dans un dénuement euh, incroyable. Euh, Noémie, c'est vrai, quand on entend ces mots-là, c'est très dur à entendre. Et en même temps, on voit que Sarah Janin et Valérie Leroux Milanetto, qui ont été avec nous, et je vous en remercie, euh, savent prendre les choses dans le bon sens. Et prendre soin. Euh, techniquement et humainement, parce que c'est vraiment important pour ces femmes de souffler. On va continuer de parler des violences conjugales euh, dans la, ce qui sera la dernière partie. D'inspirez-vous à tout de suite sur Vivre Femme. Émission Expert. Inspirez-vous. Noémie Gilliotte et Frédéric Loto. Les solutions pour euh, les femmes qui sont victimes de violences conjugales, on en parle ce matin dans Inspirez-vous, avec vous Noémie Gilliott, la rédactrice en chef du magazine Direction, coproducteur de cette émission. Et puis avec nos deux invités, avec lesquels on va maintenant parler de la suite. C'est-à-dire, on a parlé de, 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 de la, des dépôts de plainte, la difficulté que ça représente de déposer une plainte. Et bien on va parler de la justice. Est-ce que la justice, comment aborde-t-elle la justice, ce genre de, de, de cas de figure Nous sommes avec Karine Malara. Bonjour Karine Bonjour. Et puis nous avons également Virginie Sens en ligne. Bonjour. Oui, Virginie. Bonjour. Voilà, alors Noémie, je vous laisse présenter nos invités. Alors Karine
2: Malara, effectivement, vous êtes procureure adjointe au parquet de la Cour d'appel de Lyon. Euh, en quoi le dispositif de Vifil dont on parle depuis le début de cette matinée, euh, de, donc cette astreinte téléphonique de, qui permet une mise à l'abri en urgence des femmes victimes de violences conjugales, en quoi ce dispositif est un maillon euh, Essentiel pour la justice que vous représentez dans la, le traitement de, des violences conjugales, notamment d'un point de vue euh, bah, justice et pénale
8: alors, euh, d'abord vous dire que, que le dispositif s'intègre dans le cadre d'une démarche un petit peu plus large euh, d'un protocole partenarial que nous avons signé euh, le parquet de Lyon avec l'ensemble de nos partenaires le 17 décembre 2019, après un travail qui a été fait durant plusieurs mois pour mieux articuler nos interventions. Et évidemment, la mise à l'abri des, des femmes victimes, euh, voire des, des enfants évidemment, de l'ensemble des victimes de violences conjugales est une des priorités lorsqu'on est sur le traitement de l'urgence et donc euh, ce que nous on appelle en termes de, de réponse pénale sur un déferment par exemple d'un auteur de violences conjugales. Il y a d'un côté l'aide à apporter à la victime, la mise à l'abri de celle-ci et le traitement pénal de notre côté de la réponse à apporter face à l'autre de ces violences. Alors, avant Donc, que vous je nous parliez je... juste
2: de la réponse pénale, ça veut dire que dans le cadre de ce protocole que vous avez signé, de ce protocole partenarial, est-ce que du point de vue de la prise en charge des victimes, Vifil, c'est le dispositif qui est unique sur le territoire, voire, comme le disait Fabrice au début de l'émission, un dispositif unique en France
8: Alors, Unique en France, peut-être pas. Euh, en fait, je pense que chaque territoire a imaginé des, des solutions. Ce qu'il y a peut-être de très particulier, c'est effectivement ici la ligne d'astreinte avec la possibilité pour les enquêteurs, pour l'ensemble des partenaires que nous, que nous sommes dans, dans le circuit qu'on a mis en place, de pouvoir les activer en temps réel et de pouvoir trouver une solution d'hébergement H24 lorsqu'on est sur une vraie urgence. Donc ça, c'est une vraie spécificité. Après, sur le territoire, nous, nous travaillons, et ici sur le ressort également, avec un, un groupe d'associations, avec plusieurs associations, chacun, chacune ayant des particularités. On a beaucoup travaillé aussi avec l'association LEMA, euh, avec d'autres associations partenaires telles le CIDFF, pour mettre à l'abri au mieux ces victimes. Il y a le logement d'une part, et puis après, il y a tout l'accompagnement. Par exemple, un téléphone grave danger. Par exemple, une évaluation de la situation de ces victimes, euh, leur trouver un avocat, un interprète, l'accompagnement juridique. Donc, chaque association a sa spécificité. Et c'est vrai que la mise à l'abri, souvent, bah, c'est le moment T où la victime. C'est le a point de départ. D une, d une, voilà, d'une protection immédiate, on va dire. Ça va être Donc, un peu la, la base
2: pour permettre ensuite un accompagnement au plus long cours. Euh, c'est bien ça.
8: Tout à fait. Tout Et tout alors, fait. du Et puis coup, souvent
5: est dans l'urgence.
2: Et est-ce que, justement, ça permet de faciliter, d'une certaine façon, le travail ensuite de la justice Est-ce que vous voyez la différence
5: bien sûr puisque
8: nous notre préoccupation et dans le cadre du protocole c'était vraiment l'objectif euh, c'était d'une part d'améliorer l'efficacité de renforcer la protection des victimes mais de façon euh, tout à fait tangible euh, sur le terrain lorsque comme je vous disais on est sur une urgence, la permanence du parquet elle fonctionne aussi H24 le jour la nuit il y a effectivement l'événement qui se produit, on a besoin en face d'avoir des partenaires qui puissent répondre dans, dans les mêmes délais donc évidemment ça, ça accroît cette efficacité. Et après, le deuxième point qui était très important pour nous, c'était de mieux coordonner les interventions, c'est-à-dire de ne pas travailler chacun dans son registre, le registre social, le registre juridique, le registre de l'accompagnement euh, social, de, de, économique ou social de la victime, mais véritablement de coordonner, de faire une chaîne, c'est-à-dire en, en cas d'urgence, comment on se parle et comment au mieux on prend en compte cette victime
2: mais est-ce que ça se traduit concrètement par euh, des sanctions pénales qui sont peut-être euh, euh, plus prononcées, parce qu'il y a plus d'éléments dans les dossiers Est-ce que, euh, est que vous avez pu constater ça
8: Alors, le protocole, euh, au-delà de, de, de VIFIL, le protocole s'attache évidemment à agréger tous les partenaires. Donc notre premier partenaire, c'est la police, la gendarmerie, travailler sur évidemment l'efficacité et le contenu des enquêtes. Améliorer les auditions de victimes, améliorer le recueil des informations. Et nous, derrière, en termes d'autorité judiciaire, accroître notre réponse pénale. Donc ça s'est traduit par exemple par une multiplication par trois quasiment des déchermants pour un contrôle judiciaire.
1: Des, des auteurs. Alors Virginie Licence, vous êtes vous déléguée départementale aux droits des femmes. On entend là depuis le début de cette émission qu'il y a des notions d'efficacité de, qui, qui sont importantes, de, on va dire de, 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 de rouages qui sont bien accrochés les uns aux autres pour pouvoir aller vite et la notion de rapidité en est une aussi. Est-ce que de votre point de vue, notamment la justice dont on a l'habitude de dire qu'elle est plutôt lente fait sur ce thème-là et grâce à ce dispositif plus vite son travail est peut-être mieux aussi
9: alors je ne sais pas si la, si la justice fait mieux ou plus vite son travail grâce à la mise en sécurité mais une chose qui est sûre c'est que la mise en sécurité elle répond à l'urgence d'un certain nombre de situations de femmes victimes de violences conjugales euh, après il faut quand même pas oublier que l'immense majorité des, des problématiques de violences conjugales ne vont pas jusqu'au tribunal euh, l'immense majorité des victimes en fait ne fait pas de démarche judiciaire donc c'est notamment la raison pour laquelle le dispositif de mise en sécurité, il est ouvert à toutes les femmes qui se présentent en commissariat ou gendarmerie, qu'elles déposent plainte ou qu'elles ne déposent pas plainte. Et on l'a mis euh, en place parce que qu'il euh, se trouve que sur le territoire du Rhône, on avait des difficultés à apporter des réponses en termes d'hébergement réellement en urgence, donc pour répondre à la nécessité
2: de proposer des solutions très très vite. Mais est-ce que, justement, désormais, il y a assez de place sur le département pour l'accueil de ces victimes de violences conjugales ou ça reste tendu
9: Alors, ça reste tendu parce que ça reste tendu pour tous les publics qui euh, nécessitent euh, un, un hébergement. Euh, néanmoins, on a une amélioration quand même très notable depuis un certain nombre d'années des solutions qui ont pu être apportées. Et par exemple, pendant toute la crise sanitaire, euh, il y a eu un développement assez rapide, une mise en place très rapide de solutions pour répondre euh, aux demandes des femmes qui voulaient quitter le domicile conjugal et qu'on avait besoin d'héberger. Euh, on a eu, de eu demandes, un certain nombre de créations euh, à la fin de l'année dernière qui sont en train d'être mises en mises en œuvre par les associations qui euh, bénéficient de, de, ces nouveaux, euh, de ces nouvelles places hein, et qui vont pouvoir les proposer euh, aux femmes victimes de violences. Et euh, je pense que vous avez dû entendre que euh, le gouvernement a annoncé de nouveau euh, des créations de places mmh. spécifiquement dédiées à ce public. Donc les choses évoluent quand même assez euh,
2: sensiblement depuis euh, ces dernières années. Alors vous êtes un des financeurs de ce dispositif, avec la direction départementale de la cohésion sociale. Quelles sont les perspectives pour euh, Vifil et ce dispositif, justement Peut-être aussi du fait du Grenelle et des mesures qui ont été annoncées il y a un an et qui pourraient être développées dans les mois à venir Alors, il se trouve que ce dispositif, en fait, il est, il est, il, on l'a anticipé, c'est-à-dire qu'il est, il est
9: apparu en amont de la réflexion du Grenelle, mais finalement, il s'y inscrit totalement... Donc, euh, tout l'intérêt, ça va être d'assurer, mais comme à chaque fois hein, sur la prise en charge des femmes victimes de violence, la coordination de ces différentes réponses. De la même manière que la mise en sécurité seule ne peut pas permettre de répondre à la globalité d'une problématique euh, d'une personne euh, victime, euh, les suites, par exemple, de la mise en sécurité, elles vont être facilitées par un certain nombre de mesures du Grenelle, notamment la création des places d'hébergement dont on parlait, mais aussi un certain nombre d'autres euh, dispositions euh, qui sont en train de, voilà, qui sont en train de se, de se développer euh, sur l'ensemble du territoire national. Donc, il faut bien penser que ce dispositif de mise en sécurité, il est au milieu, mais vous l'avez très bien dit, d'un certain nombre de rouages. Euh, il apporte une réponse en urgence. Donc, ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Euh, et il participe, euh, on va dire, à, à, la, à la démarche globale d'amélioration et de développement des réponses qu'on peut apporter
1: aux femmes victimes de violences. Merci Virginie Sens pour cet éclairage. Merci également à Karine Malara d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Vivre FM. dans Inspirez-Vous. Nous avons, et nous allons rapidement clore cette émission parce qu'on arrive au terme, nous avons en ligne Elisabeth Lyotard. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la directrice de, de Vifil. Vous avez dû entendre tout ce qui s'est dit, ou une partie de ce qui s'est dit en tout cas avant. Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez encore améliorer
6: ah, c'est une grande question. Mais je vais déjà vous donner quelques chiffres que ma collègue a, a, a rapidement aussi évoqué tout à l'heure, euh, à savoir que sur 12 mois en 2019, nous avions été sollicités 186 fois pour 186 femmes et nous avions mis en sécurité 58 femmes. Ça veut dire qu'en 12, en 12 mois, 58 femmes avaient été mises en sécurité. Euh, on est euh, au mois de septembre. Sur huit mois, euh, en 2020, 78 femmes ont été mises en sécurité, c'est-à-dire 20 femmes de plus alors que l'année n'est pas finie. Donc, euh, ce qu'on espère améliorer, c'est pouvoir euh, développer euh, le nombre de places de mise en sécurité en urgence, mais aussi pouvoir euh, améliorer la prise en compte avant l'urgence. C'est-à-dire qu'on puisse accueillir les femmes et les accompagner pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la situation d'un départ en urgence. Et ça, c'est vraiment un des points essentiels de... Euh, sur lesquels on continue de travailler, avec tout un tas de dispositifs qui, se, voilà, qui sont réfléchis. Je pense notamment à euh, un groupe d'information et de soutien à l'entourage des femmes victimes, que ce soit la famille, le cercle amical, les, les employeurs. Tout hein, l'entourage en fait de ces femmes
2: et de leurs enfants finalement. Et alors du non. coup, Elisabeth Lietard, qu -ce que pour conclure, qu'est-ce que vous attendez du Grenelle et de, des, des, annonces, des nouvelles annonces du gouvernement
6: alors, des nouvelles annonces du gouvernement, ce que j'attends, ben il y a plusieurs choses. Hein. Il y a la, sur la question du judiciaire sur le, bras, le bracelet anti-rapprochement. Hein. Donc là, on est déjà dans des mesures euh, lourdes. Mais après, c'est vraiment qu'il puisse y avoir des moyens sur le spécifique. Hein. Nous, on est fédérés à notamment Solidarité Femmes qui gère 39 pour qu'on puisse accompagner les femmes dans une connaissance fine de la problématique des violences conjugales. Les femmes et parfois les hommes, puisqu'il peut y avoir quelques hommes qui se manifestent. Voilà. Aujourd'hui, ce n'est pas la majorité des victimes de violences conjugales, mais elles sont aussi à prendre en
1: compte. J'avais commencé cette émission par dire justement ça, et malheureusement le constat reste le même. Ce sont les femmes qui sont majoritairement victimes de ces violences. Merci Elisabeth Lyotard d'avoir été avec nous. Vous êtes la directrice de Vifil, dont on parlait ce matin. Avec vous, Noémie Giliot, la rédactrice en chef du magazine Direction. J'ai grand plaisir à présenter cette émission. Plaisir
2: partagé. Et on Frédéric. va se
1: retrouver la prochaine fois avec un nouveau thème, aussi bien construit et fouillé. Et avec vous sur Vivre FM dans Inspirez-vous. vivre FM podcast.